0: A palavra de hoje, ela tem um tema que pode parecer um pouco estranho, mas é exatamente o que é. A palavra de hoje tem como tema o desabafo de Yeshua, o desabafo de Jesus. Pastor, como assim? Ele vai desabafar aqui nessa noite, é sério? O Senhor vai desabafar aqui nessa noite. E aí, você que está em casa, de repente, ou está aqui e está pensando, ah, como assim? Calma, que você vai ver, e vai desabafar. Isso é fato. E Deus também desabafa, sabia? Deus desabafa. Lembra quando ele chamou Noé falou: Noé, não aguento mais. Faz aí, porque essa humanidade não está tendo jeito. Então, o Senhor vai desabafar conosco nessa noite. É, infelizmente, a sociedade vive dias de apreensão e medo. O futuro, para a atual geração, talvez nunca esteve tão incerto e obscuro. Um vírus mudou completamente a rotina de tudo e de todos. É mentira? É verdade. Não adianta a gente teorizar é, o quão verdade é tudo o que dizem, o que não dizem. Vamos esquecer tudo isso, toda a polêmica de lado um pouquinho. Vamos falar da realidade. O mundo mudou ou o mundo não mudou? Mudou. Por causa de um vírus, ou seja, um micro-organismo, que se ele estiver aqui na ponta do meu dedo agora, ele vai estar morto, né? porque ele vai estar sendo santificado aqui em nome de Yeshua. Mas eu não consigo ver ele. Como pode algo tão insignificante, tão microscópico, tão imperceptível, mudar toda a humanidade? E todo mundo está vivendo apreensivo, ninguém sabe o que é do amanhã, o que é do trabalho. O juiz de fora da nossa cidade voltou para onda amarela, o que, que isso significa... Primeira coisa que todo mundo, algumas pessoas já me perguntaram, é a igreja, como é que vai ficar? Eu falo, calma. <risos> Mas é o que nós estamos vivendo. O que vai ser o amanhã? Não sei. Essa é a nossa realidade hoje. A gente está vivendo isso. E não tem como fugir disso, não. Com a pandemia vieram novos desafios. E nisto, muitas pessoas se converteram à fé no Senhor e Yeshua. Além de muitos crentes outrora desviados que estão se voltando para Deus verdadeiramente. Gente, no meio disso tudo, tem gente se convertendo. Aleluia! Aqui mesmo, nessa casa, nós batizamos duas almas durante a pandemia. Uma delas só não está aqui nessa noite porque ela não pôde estar. Ela está em casa, lá, impedida de vir. Não está doente, nada disso. Foi uma complicação que ela teve, que não pôde. Mas a outra está ali. Ó. A minha jovem, grande, linda, Cássia... Vieira, nome chique, né, Cássia Vieira, está ali, outra criatura, então Jesus está convertendo pessoas, tem gente que estava desviado que, opa, acordou e voltou para a casa do Senhor, dá um glória a Deus por isso, isso está acontecendo também, enquanto isso, a maior parte da humanidade ainda permanece alheia aos seus pecados, e da maravilhosa salvação que há no Filho de Deus. Enquanto está acontecendo esse grande mover de salvação e retorno de pessoas para a presença de Deus, a maior parte do mundo continua não prestando atenção em nada. Incrível, né? E eu estou muito maravilhado porque falei com a minha esposa esses dias, lá na minha rua tem um, um rapaz lá que ele. Quando dá uma festa, ele é um pouco empolgado, né? Com volume, tem um som muito forte. Enchia toda a rua de carros parando nas nossas portas. É aquela confusão que é maravilha. E ó, já tem para dois meses que eu não ouço uma música mundana. A única coisa que eu ouço lá é assim: Dá glória aí, porque Deus é bom. Ou seja, só Júnior Trovão. Foi meu Deus. E está botando para a rua inteira ouvir. E não tem mais festa. Ontem estava tendo, era louvor. Aleluia. E eu estou muito feliz. eu falei, gente, se converteu, está se convertendo. Aleluia. Aleluia! Ei, glória a Deus. Mas alguns outros continuam, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Infelizmente, a maior parte da humanidade continua alheia aos seus pecados. E, com isso, não entende quem é Yeshua e o que ele tem para oferecer. Isso é triste, não é verdade? Mas a pior tragédia de todas, sem dúvida, é a elevada quantia de crentes que estão esfriando na fé, entrando em apostasia e voltando-se para os prazeres do mundo. E isso é realmente um motivo de choro. Foi falado aqui desde o início do culto. Deus se manifestou aqui sobre isso. Isso é muito triste, isso é uma tragédia. Pessoas que experimentaram a glória de Deus, e por seus mais variados motivos, elas estão se apostatando da fé, estão esfriando na fé, estão se voltando para o mundo, estão se divertindo com o mundo, a so... é, né? Estão preenchendo o seu tempo, a sua mente vazia com as coisas do mundo. Isso é uma tragédia. Pior do que uma alma que morre sem Yeshua, é uma alma que morre e se desviou de Yeshua. A Bíblia fala que o juízo para essa pessoa vai ser pior. Isso é triste. Isso é motivo da gente orar. Isso é motivo da gente chorar mesmo. Sabe? de se entristecer pelas almas. Não é aquele julgamento, não. É, é, é o amor à alma, de você se entristecer pela alma. Muitas pessoas, às vezes, elas, quando você tenta trazê-las de volta, você chama a atenção delas, elas oriçam. Por quê? Porque ela não quer reconhecer o erro dela, ela não quer admitir que ela está falha. E aí ela lida com você como se você estivesse acusando ela de alguma coisa não você está amando despertando, chamando, falando e ela não está entendendo que ela está vivendo uma tragédia mas essa tragédia ainda tem reversão ainda pode ser revertido isso olha só Isaías 55, verso 6, o que diz busquem Adonai enquanto se pode achar invoquem-no enquanto está perto olha que interessante eu achei interessante porque foi como Deus se manifestou aqui hoje né? ele falou, eu ainda estou disponível e esse verso me chamou a atenção por causa desse passeio que eu dei com a minha família essa semana nós fomos numa cidade onde eu tinha a lembrança de uma pizza espetacular que você só comia a fatia da pizza você não precisava de pedir a pizza inteira você chegava lá na pizzaria e pedia fatia. A fatia era grandona, assim, de qualquer sabor. E não era caro, tal. E eu fui certo, é lá que eu vou. Quando eu chego lá procurando a pizzaria, ela não mais existe. E eu fiquei muito chateado, falei, não acredito. Era a melhor coisa que tinha aqui. Acabou. Então, você imagina que eu... Fui numa cidade, na expectativa de comer uma pizza, não encontrei. E Deus está alertando que vai chegar o dia que as pessoas vão buscá-lo, ele não vai se deixar achar. O que, que será que vai ser mais triste? A pessoa que não vai conseguir encontrar a Deus apesar dela querer, ou eu que não consegui encontrar a pizza que eu queria comer? Mas ainda hoje, Deus está sendo, está se disponibilizando para nós. Ainda hoje Deus está se disponibilizando para a humanidade. Então ainda é tempo de buscá-lo. É tempo de achá-lo. Amém? E o que isso tem a ver com o desabafo de Yeshua? Eu vou trabalhar com vocês aqui em cima de, algum, de um texto. E isso tudo tem que ficar claro Qual é a nossa realidade hoje Porque o desabafo do eterno né, O desabafo do nosso salvador Ele vai vir em cima da nossa realidade Amém? Então essa é a realidade que estamos vivendo Alguém discorda que isso tudo está acontecendo? Ele vai desabafar conosco em cima disso Provérbios 1 Verso 20 a 21 Se você quiser deixar provérbios abertos Pode deixar que é em cima disso que nós vamos trabalhar. Olha só aí, ó, Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, vai dizer assim, ó: A sabedoria clama em alta voz nas ruas e levanta sua voz nos locais públicos chama nas esquinas das ruas e eleva a voz nos portões de entrada da cidade. Pastor, o que isso tem a ver? No pensamento judaico, presente em todas as escrituras sagradas, os atributos de Deus são, por vezes, personificados como se fossem seres espirituais. E, em alguns casos, são materializados e isso ocorre para que haja maior compreensão da mensagem. Você tem, por exemplo, o caso onde Davi fala torre forte é o nome do Senhor, nome do Eterno. Mas nome é um nome. Mas o nome de Deus se torna, às vezes, o quê? Uma torre. E não é qualquer torre. Uma torre forte. Então, no pensamento judaico, ou seja, Deus colocou no povo de Israel escrever a palavra essa questão dos seus atributos se personificar. O atributo de Deus, ele vira uma pessoa. Para que a gente possa entender melhor a mensagem. Amém? Todo mundo entendeu isso? Diga aleluia. Assim como boa parte da teologia normativa cristã, existem muitos comentários rabínicos que relacionam a sabedoria descrita nos textos de provérbios 1 e 2 como sendo a voz profética do Messias, de Cristo Cristo se pronunciando por intermédio do rei Salomão, ou seja, essa sabedoria que Salomão está aqui apontando, veja que a sabedoria começa a falar como se fosse uma pessoa, sim ou não, e tanto a teologia cristã, a maioria, a maior parte, como vários comentários rabinos, falam a mesma coisa, essa voz é a voz do Machia. é o Messias falando através do rei Salomão, E olha só, o apóstolo Paulo, ele dá uma pista para nós que isso é uma verdade. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos o Messias, poder de Deus e sabedoria de Deus. Yeshua é sabedoria de Deus. E aí, como é que esse trecho de provérbios inicia? A sabedoria clama em alta voz nas ruas e levanta a sua voz nos locais públicos. Então, aqui é um local público? É. Se você crê que a sabedoria, então, é Yeshua, as palavras que eu vou ler com vocês de provérbios é o clamor do Senhor Jesus, do Senhor Yeshua, para nós hoje, na situação que estamos vivendo nos dias de hoje. E é um desabafo. E o Senhor vai desabafar aqui, ó. Se a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, eternamente, o que ele desabafou lá, ele está desabafando hoje também. E aí ele segue dizendo, no verso 22 de Provérbios, por quanto tempo vocês, cuja vida não tem propósito, olha para mim rapidinho, eu tomei a liberdade de digitar a versão do David Sterr, a Bíblia Judaica, porque as palavras que ele traduz são muito, muito boas, muito excelentes, bem próximas realmente do original. E eu gostei bastante da versão dele, que é parecida um pouco com a NVI, mas você pode, é lógico, acompanhar na sua, mas significa a mesma coisa, só que eu achei que essa linguagem, ela, sabe, muito boa para falar conosco aqui. Por quanto tempo vocês, cuja vida não tem propósito, amarão essa vida impensada? Por quanto tempo os escarnecedores terão prazer na zombaria? Por quanto tempo os tolos odiarão o conhecimento? Olha o questionamento da sabedoria de Deus. Uma pessoa que não busca Deus, uma pessoa que não se aproxima de Deus e que não busca a sabedoria que vem de Deus, é uma pessoa cuja vida não tem propósito. Ela pode estudar para passar num grande curso, ela pode. É está ali planejando o seu casamento, ela pode, enfim, ela pode estar tá fazendo o que ela quiser. Mas, para Deus, é uma pessoa que não tem propósito na vida. Porque Deus é a vida. E se uma pessoa não tem como foco da sua vida o próprio Deus, é como a Bíblia nos ensina, o mundo jaz no maligno. É uma pessoa sem propósito. E a sabedoria está questionando aqui algumas coisas, olha só. Olha só. O desabafo da sabedoria começa com alguns questionamentos. Você que não tem propósito, até quando você vai amar esse tipo de vida? Essa vida impensada. Por que vida impensada? Porque só pensa no agora. As pessoas acham que a vida é agora. Tem que aproveitar hoje. Não, a vida não é só agora, não é só hoje. Existe uma eternidade, ela é real. E as pessoas não estão pensando o que vai ser da sua eternidade. Então, estão levando uma vida impensada. Ele questionou o seguinte, os escarnecedores, ou seja, aqueles que não estão nem aí para nada, principalmente para as coisas de Deus, até quanto que eles vão achar legal a zombaria? E eu estou muito certo, mais do que nunca, que a gente não deve brincar com coisa santa. Nas redes sociais, às vezes, você tem pessoas que são pessoas boas, que têm uma boa palavra... Mas que exageram muito na, nas suas piadas, nas suas. às vezes, das coisas do próprio Evangelho. Não pode, gente. Não pode, porque o Evangelho é santidade, é seriedade, é poder. Então, a gente não pode brincar com as coisas de Deus, fazer piada com essas coisas, estão entendendo? São coisas sérias. Por quanto tempo os tolos odiarão o conhecimento? Gente, conhecimento do quê? Da sabedoria. A sabedoria está falando, até quantos vocês vão odiar me conhecer? Pessoas que odeiam conhecer a sabedoria são pessoas tolas. E olha só, saberia a sabedoria a resposta para o seu próprio questionamento? O que vocês acham? Vocês acham que a sabedoria tem resposta porque ela mesma está perguntando? Tem ou não tem? Com toda certeza. Onde que a sabedoria responde? Quando eu digo aqui sabedoria, você já está entendendo que eu estou falando de Yeshua, não está? Onde que Yeshua respondeu o seu próprio questionamento? João 8, 43 a 47. João capítulo 8, de 43 a 47. Ele mesmo responde as suas perguntas. Por que a minha linguagem não está clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Sabe qual é a realidade de muita gente que escolheu ficar ou está vivendo afastado de Deus? Que eles estão escolhendo não pertencer a Deus. É por isso que eu bato muito nessa tecla do perigo dessas músicas que diz não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, não importa por onde eu esteja, Deus me ama a si mesmo. Isso é muito perigoso para o nosso ego, porque as pessoas elas não entendem da seguinte forma, mesmo que eu erre tanto, Deus me ama e Ele vai me ajudar a superar os meus defeitos. As pessoas estão ficando assim, ah, mesmo que eu continue pecando e errando, Deus me ama muito, então não tem, não tem muita pressa para mudar, não tem muita pressa para, para, para melhorar. É assim que as pessoas estão pensando na maioria das vezes. E o próprio Senhor aqui, Ele está levantando questionamento, até quando vocês vão amar uma vida impensada? Até quando vocês vão ter prazer no escarnecimento, na zombaria? Até quando vocês vão odiar o conhecimento? Aí ele dá a resposta. Sabe por quê? Porque quando eu falo a verdade, vocês não gostam. Vocês gostam de floreio. Vocês gostam de eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Toma isso, toma aquilo. Só que Yeshua é a verdade. Ele não apenas fala a verdade. E a verdade dói, porque a verdade expõe quem nós somos. Nós somos. E o, humano, o ser humano quer ouvir verdade. Ele quer ouvir floreio. Ele quer ouvir elogio. Ele quer ouvir o quê? Galanteio. Quer ouvir incentivo. Eu acredito que nesse culto hoje nós somos imensamente incentivados, desde o início, não fomos? Mas as duas vezes que Deus falou aqui na congregação, ele, ó, puxo, deu uma puxadinha, não deu? E isso é contrário ao incentivo? De jeito nenhum. Então ele mesmo dá a resposta. Por que as pessoas odeiam o conhecimento? Porque elas não querem a verdade. Elas querem ficar apegadas ao pai da mentira. E quando um ser humano não quer viver o que a Bíblia diz, ela pode falar o que ela quiser. Não, pastor, eu tenho um temor do tamanho de um caminhão daqueles que é três carretas. Eu não sei, Bruno, existe caminhão com três carretas? Carreta não. Três. Carreta não, eu falei errado. Ah, é... Como é que diz? É... Tem duas, com duas, né? Tá certinho, então. Três ainda não, né? Aleluia. Então, eu estou exagerando. Acabaram de inventar isso só para pregação. Aqueles caminhões de três carretas é o tamanho do meu temor. Mas você vai na igreja, não. Você é hora, não. Você está em santidade, não. Então, desculpa, seu temor é bem, bem, bem menor que um Fiat de 147. E está ruim andando na estrada. Então, as pessoas, quando elas vivem afastadas da verdade, da palavra, elas estão tendo por pai o diabo, não a Deus. Aí, o que a pessoa fica? Ela fica ofendida... Não, Deus é que sabe do meu coração Mas as suas atitudes de fé comprovam o que está dentro do seu coração E Deus não enxerga só sentimento não Ele enxerga o que você faz Então olha como é que é sério Primeiro, o desabafo do Senhor começa o seguinte Até quando vocês vão ficar nessa? Porque enquanto vocês ficarem nessa Deixa eu mostrar a realidade para vocês Enquanto vocês ficarem assim Vocês podem se dizer filhos de Deus Mas o pai de vocês é o diabo Gente, isso é muito sério, não é não? Isso é muito sério. E aí ele segue dizendo, verso 23. Arrependam-se quando eu reprovar. Derramarei sobre vocês meu espírito e tornarei minhas palavras conhecidas. Ou seja, ele está reprovando. falou: Ó, até quando vocês vão ficar nessa? Se arrependam de ficar assim. E aí ele diz, ó, se, você, se eu reprovar vocês e vocês se arrependerem, eu vou derramar meu espírito, e, as, e o meu conhecimento, a minha palavra vai ser conhecida por vocês. A reprovação da sabedoria não é uma acusação, mas a libertação de todo mal e de sua pior consequência, a separação eterna de Deus. As pessoas não gostam de ser reprovadas, gostam? Quem gosta de ser reprovado, de ser chamado a atenção? Então, muita gente ela procura o quê? Ela procura os afagos, procura as promessas, procura a bênção que Deus tem para falar. Mas olha que interessante, a sabedoria ela está desabafando e ela está falando o seguinte, ó. Até quando vocês vão ficar nesse tipo de vida? Mas, ó. Eu vou reprovar vocês. É lógico, porque se ele vê em nós um procedimento ruim, como que Exu vai dar um tapinha nas minhas costas, ô oh, filhão, você está bem demais, vai nessa tua fé aí. Não. Ele vai me incentivar com amor, mas ele primeiro vai falar, "Ó, oh, isso que você está fazendo, eu não estou gostando. Porque se eu não entender que ele não está gostando da minha atitude, como que eu vou mudar ela? Tem jeito, gente? Não tem. Olha só o que diz Apocalipse 3,19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. E é o que ele está falando em provérbios. Ele está apresentando um problema. Um estilo de vida que não está agradando a ele. E ele faz um convite. Se arrependa, porque aí eu vou fazer coisas boas por você. E lá em Apocalipse essa sabedoria agora manifesta na pessoa de Yeshua, revelada agora na sua plenitude, ele realça isso que ele já tinha falado na boca de Salomão, eu repreendo e disciplino. Na versão Almeida, não fala repreendo e disciplino, eu falo eu exorto e castigo quem eu amo. O amor de Deus não é feito só de flores, o amor de Deus é feito também de deixar a gente experimentar as consequências das nossas caquinhas para a gente crescer com elas. E isso é amor. Porque se eu pego um pedaço de gelo e mastigo, e aquilo não doer meu dente, eu não vou entender nunca que isso é ruim para o dente. Entendeu o que eu quis dizer com essa alusão bem simples? Então, o Eterno, ele, ele repreende, ele reprova e a reprovação de Yeshua não é acusação. A acusação é quando você não quer mudar. Por isso que o tolo, ele odeia o conhecimento. Porque o conhecimento, ele expõe uma realidade que é muito oposta, às vezes, daquilo que a gente se vê. A gente se vê bem, a gente se vê legal, a gente se vê numa boa. E quando ele traz a verdade de Deus para nós... A gente não se vê tão legal assim. É igual quando você se arruma. Você se arruma e acha que você está abafando. Nossa, esse verde está combinando com essa calça amarela. Aí, quando você chega assim na frente do espelho, ui, não está tão bom quando eu pensei. Não é assim que o espelho faz com a gente? É ou não é? Às vezes você penteou o cabelo, você, né? para quem tem cabelo, eu estou tendo cabelo ultimamente, aleluia. Aí você penteia o cabelo, oh, Tô pente, né, meu penteado ficou legal. que você chega na frente assim, vontade de rapar tudo, arrancar tudo que a sensação veja a realidade completamente diferente. Então, para aqueles que não querem se arrepender, tudo que Exu mostrar para elas é acusação. É falta de amor, é falta de paciência, é falta de compreensão. Mas para aqueles que entendem como que Exu se manifesta, vão entender que a sua reprovação é amor. Porque você imagina que eu estou vendo você brincar com um leão faminto e não é criado assim em cativeiro, não. Leão de selva. E você está aí em todo olha, Ah, um leão, que lindo. Eu vou lá brincar com ele. Oh, senhor, leão, vem cá. E eu estou fazendo um documentário na selva, eu estou vendo que aquele leão, ele é daqueles. E está com fome já tem um tempo. E eu vou falar, não, vou ter fé que ele vai lá brincar com o leão e nada vai lhe acontecer. Se você morrer, de quem é a culpa? Sua, que você foi lá, mas também é minha, porque eu podia ter avisado, não te avisei, sim ou não? Então, Yeshua reprova os nossos erros. Porque se ele não reprovar os nossos erros, a gente vai continuar fazendo-os. E se a gente continuar fazendo-os, a gente corre risco de perder a salvação. E isso é amor. O conhecimento da sabedoria não procede somente da leitura de suas palavras mas da fé de que ela quer o bem e a salvação da nossa alma. E quando aceitamos a sua correção, a sabedoria nos outorga o seu espírito para que sejamos mudados por seu poder. E aqui, presta atenção no que eu vou falar para você. Lógico que eu tenho que ler a Bíblia. É lógico. Mas muita gente lê a Bíblia e não experimenta Deus muita gente lê a Bíblia e não tem intimidade nenhuma com Deus porque não adianta só você ler a Bíblia você tem que acreditar de todo o seu coração no que você está lendo isso aqui não é só uma sabedoria para você colocar dentro da caixola não isso aqui é poder de Deus esse conhecimento não é para você ser um grande erudito esse conhecimento é para você ser um avivalista da fé então não, acredita, não adianta você só acreditar no que a Bíblia está tá dizendo, Isso em termos de palavra escrita, você tem que acreditar que tudo que está escrito aqui é verdade, e tem poder para mudar a sua história, a sua vida hoje, e o que está escrito aqui é para o teu bem, porque Ele te ama, porque Ele quer mudar a tua alma, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa comigo, porque que, que a reprova a gente? Porque Ele ama a gente, ele se preocupa conosco. Ele observa o nosso dia a dia. Ele sabe o que você faz quando você vai dormir. Ele sabe como é que você acorda. Ele sabe o que você faz no seu trabalho. Ele sabe os pensamentos que você tem. E por ele te amar, ele não ignora essas coisas. Muito pelo contrário. Ele vem e fala cada detalhe. Cada pensamento ruim que você teve. Ele vende, ó, isso aí não está legal, não é assim, não é desse jeito. Por isso que eu acho muito complicado alguém falar assim, ai, mas isso é muito bitolado, tudo é Deus. Ué, mas tem que ser o quê, então? Se, olha como é que é incoerente. Quem criou tudo? Então, tudo não é Deus? Qualquer coisa que você faz fora da direção de Deus está errado, porque ele que criou tudo. Então, tem que ser do jeito dele absolutamente tudo. E aí eu quero que você olhe para sua Bíblia nessa noite se tiver com uma aí com carinho sabe e repita comigo se assim, meu Deus isso aqui não é só um livro isso aqui é poder é amor se você não esquecer disso hoje eu tenho certeza que você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma maneira que você leu antes. E olha só em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que, que ele prometeu aqui em Provérbios? Se você ouvir a minha repreensão, eu vou derramar em você o quê? O meu Espírito. E o que ele fala lá em João? Eu vou derramar o Espírito Santo em vocês, e ele vai fazer vocês lembrar de tudo. E o que ele falou? As minhas palavras vão ser conhecidas, ou seja, não basta eu ler a Bíblia só com os meus olhos, eu tenho que ter arrependimento para que o Espírito Santo habite no meu coração. E aí ele coloque que isso aqui é verdade. Você quer entender mais a palavra? Se encha mais o Espírito Santo. Como que eu encho mais o Espírito Santo? Deixando ele trabalhar. Como que ele trabalha? Me convencendo, te convencendo do juízo, do pecado, da justiça. Agora, quanto mais você resistir, está escrito mais, o pastor falou mais. E quando eu digo que o pastor falou mais, eu estou falando de qualquer conselho besta que eu dei aqui para vocês. Estou falando de se eu aconselhar vocês dentro da palavra, do jeito que realmente a palavra é. Em nome de Exô, eu acredito que todos os pastores dessa casa tenham saindo índole. Então, em qualquer igreja que os pastores se dedicam a aconselhar conforme a palavra fala, e você ignora o conselho, você faz o contrário. Ah, falou, mas não, vou bater pezinho, vou fazer do jeito que eu quero. Você está resistindo, não é a homem, você está resistindo ao Espírito de Deus. E aí ele não está trabalhando. Ele pode trabalhar então? Você está deixando ele trabalhar? Não. Se você não está deixando ele trabalhar, ele está derramando mais a presença dele em você? não, se ele não está derramando mais a presença dele em você, as palavras de Yeshua que te trazem vida que te curam, que você lê, está surtindo efeito na sua vida, não uma coisa puxa a outra e ele segue dizendo verso 24 Por que vocês não aceitam quando chamei, e ninguém prestou atenção quando eu estendi minha mão olha só que sério e está aqui e oh, vocês estão levando uma vida estranha, eu não estou gostando, se arrependem que eu vou mudar a vida de vocês, mas olha, eu estou chamando vocês, vocês não estão me ouvindo, eu estou estendendo a minha mão, vocês não estão pegando. Gente, isso é muito sério. A sabedoria, quando nos chama, expõe a nossa condição pecadora, mas também estende a mão, a sua ajuda, ao derramar o grande amor do Pai em nós. Amor este que não ignora os nossos erros, mas que soluciona de forma eficaz a dívida que adquirimos ao pecar. Yeshua não é daqueles que apresentam um problema, dá um diagnóstico, ó, isso aí na tua perna aí, câncer maligno, como é que faz? Ah, você vai morrer mesmo. Não, <risos> não. Ele apresenta o problema, mas ele fala, ó, oh, você está com um problema sério, é esse. E aí, senhor? Vem que eu vou te ajudar. Ele não só aponta o seu erro, não. Ele aponta o teu erro, mas ele já, ó, oh, ele está com o um dedo apontando o teu erro e com a outra mão já estendida. Vem que eu vou te ajudar. Isso aqui é amor, gente. E Ele derrama em nós esse amor do Pai. E Deus, Ele não passa a mão no nosso erro. Ele não ignora o que a gente fez de errado, não. Mas Ele, ele traz uma solução para o erro que a gente cometeu. E quando a gente peca, a gente ganha uma dívida. E qual que é o salário dessa dívida, gente? A morte. Olha aqui, ó. João 3, 16 a 19. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou o seu filho ao mundo não para condená-lo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do filho unigênito de Deus. E este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz pois as suas obras eram más. Entendeu o que está clamando lá na, na, em provérbios? Eu chamei vocês, eu estendi minha mão, vocês estão querendo pegar, por quê? Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa de verdade, ele não só chega, olha, rapaz, você é paralítico, levante e anda e vai feliz. Não, Levante e anda e não peques mais. Tem a exortação, a mudança de vida, o milagre que ele ocorre, o que ele faz é para você acreditar que ele é Deus de verdade. E aí você deu ouvido para que ele tá te querendo que você mude. Mas as pessoas não querem mudar. Por quê? Porque a obra é má. Ou seja, é o é, é um exemplo simples. Vamos supor, está ali o pastor Diogo. Aí eu, pe aí, né, aí eu penso, né, hum, pastor Diogo é gerente. A carteira dele deve ser gordinha. Aí dá um apagão de luz aqui. Aí eu vou sorrateiramente... Pego a carteira dele do bolso dele. Aleluia. Aí o Reginaldo acende a luz. Não, irmão, não acende a luz, não. Por quê? Porque eu fui pego. Todo mundo está vendo o que eu fiz. Assim é como o Yeshua trabalha na nossa vida. Quando ele vem, ele expõe a nossa natureza pecaminosa. Não para nos humilhar, mas para nos repreender e nos gerar uma vergonha tão grande que a gente nunca mais vai querer fazer aquilo. Mudança. E o que as pessoas fazem? Não, não quero. Deixa a luz apagada. Então elas falam de Jesus, mas elas não querem Jesus verdadeiramente na vida delas. Não o Jesus da Bíblia. O Jesus, Jesus mesmo. Porque quando ele vem, ele é luz. E naturalmente ele vai iluminar o que de errado nós pensamos e fazemos. Mas para que isso? Para nos salvar mas muita gente não está querendo essa luz, porque prefere ficar com a sua razão, prefere ficar no erro, prefere muitas coisas, ao invés de preferir o amor de Deus. Veja o que ele deu ali. ó. A condenação, o julgamento é esse. Eu vim, mas as pessoas não me quiseram, porque elas preferem ficar nas trevas, elas preferem continuar vivendo errado. Verso 25 de Provérbios. Mas, em vez disso, né, em vez de aceitar a mão dele, a ajuda dele, negligenciaram os meus conselhos e não aceitaram minha repreensão. Eu, por minha vez, rirei da sua aflição e zombarei quando o terror assolá-los, como uma tempestade o desastre abordá-los como um turbilhão, quando a angústia e a aflição os atacar. Ah, isso aí não pode ser Jesus. <risos> a misericórdia de Yeshua não é infinita, como muitos pensam. E até a sua paciência possui um limite. Todos que continuam rejeitando suas palavras irão colher, certamente, o fruto dessa terrível escolha. Oh, bonito, bonito, olha para mim aqui um pouquinho. Deixa eu te ensinar uma coisa Que a maioria dos pregadores aí Não tem coragem de falar, né? Porque o povo não gosta A paciência de Deus não é eterna, não Não é Uma hora ele se cansa Uma hora ele fala, acabou E ali em provérbios, olha a palavra ó, Eu estou estendendo a mão agora Quando vem a angústia para você Aí que você estiver lá todo desesperado, eu vou rir de você. Ah, isso não é Deus da Bíblia. É exatamente o Deus da Bíblia. E não é aquele rei do debochado, tipo assim, ah, viu se deu mal. <risos> não. É igual lá em juízes. Ó, oh, vocês estão passando aperto aí? Ué, pede os deuses aí que vocês estão adorando aí para salvar vocês. Gente, vocês não... é, tem gente que desconhece o caráter de Deus. Deus é dar uma cutucada de vez em quando, viu? isso é sério, então olha quanta gente está brincando, brincando com Deus, 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 e pensa que Deus nunca vai, ah não, Ele me ama demais, como pode me amar Deus, sabendo que eu faço tudo errado, sabendo que eu vou lá me meter na lama, como pode me amar assim, já faria o eu detesto esse hino? Que dá a entender a pessoa. Ela não está falando assim que eu fiz, não. Eu vou continuar fazendo, mas Deus me ama assim mesmo. Mas que isso? Eu vou continuar fazendo? Isso é uma sem -vergonhice. Você sabe o que você está fazendo e está falando para Deus que por causa do amor dEle, ser é tão grande, você vai continuar fazendo. E isso é maravilhoso? Não, Senhor, eu quero parar, eu preciso parar. Senhor, me ajuda a parar. Senhor, hoje eu fiz de novo, mas eu não me misericórdia, eu fui fraco, Mas, por favor, eu não estou contentado com essa situação. Essa que tem que ser a nossa realidade. Olha o que diz em Mateus 7, de 26 a 27. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o um insensato que construiu a casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. É ou não é o que ele falou em Provérbios? Gente, ele fala... Ele fala, ele fala, ele fala, mas uma hora a tempestade chega. E aí, quando a tempestade chegar, ele vai deixar ela bater forte. É igual você estar com a goteira no seu telhado. Aí você ah, estou com a goteirinha ali, tranquilo. Aí vai vir aquela grande emoção, né? aquela grande chuva. Aí a goteira... Vai virar uma inundação da sua casa. Você, ah, meu Deus, eu achei que o Senhor guardava a minha casa. Ué, tem quanto tempo que Deus te mostrou que tinha uma goteira ali? Então, o Senhor Yeshua, uma hora a paciência dele acaba. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir o que ele tem para dizer. Ele quer reprovar para nos salvar, para nos mudar, mas ninguém quer ser reprovado. Não, essa não é a palavra, como as pessoas falam muito, eu, eu tenho um nojo, nojo de quando eu ouço uma coisa assim, eu não saí de casa para ouvir esse tipo de palavra. Ué. Então vai comer um biscoito da sorte, compra um sharing box, entendeu? abre um biscoitinho da sorte, que vai ter sua palavra boa para você, lá, aí você vai ouvir as coisas boas que você quiser. Porque o evangelho não fala o que você quer, o evangelho fala o que você precisa. E Salmo 2, verso 12, a parte A é o que fala também. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Que filho é esse aqui do Salmo 2? Já ensinei para vocês. É o pai falando do próprio filho. Para aqueles que acham que o pai é muito zangado e exútil, tem toda hora que enfiar na frente. Não o pai zangado. aí. O pai é que está dando um alerta, ó. Vou mandar uma real para vocês, viu? O meu filho, de repente, ele se ira. E quando ele se ira, hum, mesas são viradas no tempo. Cambistas apanham. Entendeu aí? Verso 33. Mas aqueles que prestam atenção em mim viverão em segurança, imperturbáveis, sem temer nenhum mal. Aleluia. Se existem quem vai sofrer porque não dá ouvido para ele, por outro lado, quem ouve, aí já é outro patamar. Se para a desobediência a paciência de Yeshua possui um limite, para a, des... para a obediência pela fé, porém, a misericórdia de Yeshua é infinita. Então a misericórdia de Yeshua Tanto tem limite como não tem Depende Para quem não ouve E não faz o que ele fala Tem limite Agora, para quem sempre dá ouvido para o que ele fala Sempre se arrepende se procura, procura sempre mudar e confia nele A misericórdia dele Dura mil gerações Ou seja, não acaba O mesmo Deus A mesma misericórdia Pode ser limitada ou ir Limitada. Depende de quem? Dele. Depende de quem? Do nosso relacionamento com ele. Se ele falou em Mateus 7, né, o que acontece com a chuva quando não se ouve, ele também fala lá em Mateus 7, o que acontece quando se ouve a palavra dele. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. A mesma tempestade caiu numa casa acabou com tudo. A mesma tempestade caiu na outra e ficou firme. A mesma pandemia afeta o mundo inteiro. Sim ou não? Sim. Crente como não crente está sujeito a perder trabalho, Tá ou não está? está sujeito a ter, a ter uma doença, não necessariamente essa, mas tem algum problema de saúde, tal tá ou não está? A perdente querido, tal tá ou não está? Agora, qual que é a diferença entre um e outro? Ou pelo menos deveria ser. Que quem não tem Deus, não tem onde se apoiar. Quem tem Deus, pode sofrer o que for. Fica firme, porque ele é rocha. Porque confia na palavra dele. E essa é... Ó, é o, tá, gente, olha como é que está desabafando. O desabafo dele é, oh, vocês vão ouvir a minha palavra, vão crer no que eu falo ou não? João 2, verso 1. primeira João 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai e que intercede por nós. Yeshua, o Messias, o justo. Ou seja, uma pessoa firme não é uma pessoa que nunca erra, mas é uma pessoa que não é orgulhosa para quando erra. Quando ela erra, e Jesus a repreende, a palavra repreende, ela aceita a correção. E ela tem as mudanças necessárias. Então, sabe como é que Deus te enxerga como justo? Não é você ser o perfeitinho, o um bambamã, que nunca faz nada, fala nada errado. Não pensa. O seu pensamento é só glória, aleluia e fogo! Não. Imagina se eu tivesse um cabozinho, HD, HDM cérebro. Inventei hdm cérebro, ligassem em você, vão ver o que o pastor Dimas pensou ontem, não, quebra a televisão, pá, tampa ali, desgraça, será que é só eu que não gostaria que passasse o que eu penso aqui, ou vocês também? Agora o problema é, eu dei vida para o pensamento, ou eu me arrependi do meu pensamento e busquei a Deus para mudar ele? Esse é o relacionamento que Deus quer que você tenha com o filho dele. Não é de você colocar para você que agora você é o superou, homem, a mulher maravilha e nunca mais eu erro em nada. Você já vai errar. Mas é quando você errar, você aceitar a reprovação da palavra de Deus, de Jesus na sua vida e se esforçar para melhorar o que não está legal. Essa é a perfeição que ele espera de mim e de você. E toda vez que você errar, ele intercede por você. Por isso que a misericórdia dele sobre quem ouve ele é infinita. Porque você não vai errar sempre a mesma coisa. Mas, como a nossa mente é falha e esquecida, não é? Eu tenho uma ótima memória, mas eu sou um ser humano, eu também falho, eu também erro, eu também me esqueço de algumas coisas. Então, eu não vou errar exatamente a mesma coisa Sempre mas infelizmente tem dia que eu esquejo alguma coisa Ai. mas ele está ali para interceder por nós e Romanos 8,28 é o que fala sabemos que todas as coisas é, faltou a digitação, desculpa aí sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus dos que foram chamados de acordo com o seu propósito então tudo vai cooperar para o seu bem, se você ama a Deus, mas como que você ama a Deus? Quando você ouve a sabedoria dEle se você não ouve a sabedoria de Deus você não ama a Deus, e aí as coisas não cooperam para o teu bem as coisas cooperarem para o bem, existe uma palavra em hebraico que diz, ganzu letová até isso é para o meu bem, ou seja bati a cabeça, e ai, ai, ganzu letová até isso é para o meu bem <risos> Entendeu o que eu quero dizer? Ou como eu, eu falo aqui muito com vocês, né? de tudo, Deus tira um bom proveito. Verso 10 a 11 do capítulo 2. A sabedoria entrará no seu coração. O conhecimento será prazeroso. A prudência cuidará de você. O discernimento o protegerá. Gente, olha só que fortaleza. Primeiro, a sabedoria vai entrar no seu coração. Conhecimento, você vai ter prazer no conhecimento, ou seja, você vai aprender palavras, você vai aprender, você vai... Que isso, que maravilha. Você vai ser uma pessoa prudente. Olha só, prudente. Enquanto todo mundo vê uma nota de 100 reais na rua, vai lá e cata, você vai olhar, opa, não, peraí, essa nota tem dono, não é assim, não. Peraí. Calma. Discernimento te protegerá. Olha que coisa linda. Deus vai colocar no teu coração, ó, oh, isso aí é de Deus, isso não é. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Olha que coisa linda, gente. Poder. Poder. O desabafo da sabedoria de Deus, Yeshua, é para que todos acatem as suas repreensões, pois o seu desejo sincero é mudar a natureza pecadora das pessoas, para que ela se torne a habitação eterna da sua presença e também de seu Deus e Pai, Adonai dos exércitos. Por que que Deus, por que que Yeshua quer tanto mudar a gente? Por que que ele quer tanto mudar a gente? Por que que ele repreende a gente, e ele insiste, até está desabafando, deixa eu repreender vocês. Não é porque está essa pandemia no mundo aí, ele falou, sabe o que eu acho lindo? Porque ele falou na boca aqui do servo dele, justamente o que eu estou falando aqui no estudo. Essa pandemia, isso é um viruzinho, eu estou no controle. Continua o mesmo. Porque ele quer morar dentro de nós. Ele quer trazer o Pai, o Senhor do Universo, a luz suprema de toda a criação, o Santo dos Santos, também, para morar em nós. Só que Deus não habita em casa suja, Deus não habita em qualquer lugar, de qualquer jeito. Olha lá em João 14, 23 a 24. E disse Yeshua, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu pai que me enviou. O que está que desabafando aqui? Eu quero habitar dentro de vocês. O meu pai ama vocês e quer vir para dentro de vocês também. Mas para isso vocês têm que me amar. Vocês têm que ouvir o que eu falo. Vocês têm que parar de viver essa vida de qualquer maneira de vocês aí. Vocês é que decidem o que é melhor para vocês. Não. Eu e Yeshua que sei o que é melhor para vocês. A cruz veio nos livrar de um, maior, um dos maiores fardos que nós carregamos desde a queda do homem. Você sabe qual é? Nós temos que escolher o que é bom e o que é ruim. Esse é o maior fato que a gente carrega. Nós decidimos o que é bom e o que é ruim, porque o nosso coração, ele é... Então, às vezes, você acha que você está, assim, super agradando a Deus, porque você acha. E você está fazendo justamente o oposto de tudo aquilo que Ele queria para você. Mas quando você confia no Filho de Deus, na sabedoria de Deus, entrega os seus pensamentos, o seu coração a tudo que Ele fala... Você está liberto da responsabilidade de decidir o que é bom e o que é ruim. O que ele falou que é bom, é bom, eu vou fazer. O que ele falou que é ruim, é ruim, eu não vou fazer. Você está livre. Você está livre dessa terrível escolha de você ter que decidir o que é bom para você. Isso é uma terrível escolha. Deixa Deus decidir para você. Deixa Deus apontar o caminho bom para você. Deixa Deus te mostrar o que é vida e o que não é. Essa é a maior liberdade que Ele pode te dar. Filho, filha, eu decido por você, ó. Está aqui, ó. Toma. Aqui você vai aprender tudo o que eu gosto o que eu não gosto. E você vai andar no caminho da bênção. E as bênçãos vão te alcançar. Seja livre. Seja livre da tua, de você decidir o que é santo e o que não é. Você não precisa carregar esse fardo. Esse fardo ele veio com a queda de Adão. Mas Jesus falou, dá o seu fardo para mim, porque esse fardo é pesado. É pesado esse fardo. Você tem que toda hora analisar e pensar o que é, o que não. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu decidir para você. Deixa eu te apontar o caminho, diz o Eterno. Esse é um fardo suave. Isso é um fardo leve. E, ó, para facilitar mais, ele deixou pegadas para você saber por onde ele andou. E para você o seguir. Você não precisa ficar igual aquele caçador de floresta, pegando pedacinho de grão. Hum, ele passou aqui há três horas, depois ele bateu um vento e foi para o norte. Não. E deixou pegadas. Para você ver exatamente qual é o caminho que você tem que trilhar. Olha o tamanho da liberdade que Deus nos deu. Agora, uma pessoa que não confia na palavra que não confia em Yeshua, ela está sempre batendo cabeça, ela está sempre tendo que rever se é, se não é, se pode, se não pode. Por quê? Porque ela não confia nele. Mas a partir do momento que ela passar a confiar nele, a vida fica muito mais suave, muito mais leve. O que não pode, não pode. O que pode, pode. Acabou. Por quê? Porque Deus falou. 1 Coríntios 15, 28. Quando? porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ele quer que o Pai seja tudo em nós. Tudo. Mas para isso acontecer, a gente tem que se sujeitar a Ele primeiro. Você quer ser cheio de Deus? Se sujeite à sabedoria de Deus, a Yeshua. Porque enquanto nós não estivermos totalmente sujeitos a Ele, a plenitude do que Deus quer fazer é em nós e através de nós nunca vai acontecer. Agora, quando você estiver totalmente sujeito a Ele, Deus será tudo em mim, Deus será tudo em vocês, Deus será tudo nessa igreja, será tudo em nós. Então, o desabafo do Senhor Yeshua hoje é esse. Acredita na minha palavra. Acredita em mim. Faz o que eu te mando. Creia na Bíblia. Isso não é um livrinho de cabeceira. Isso é a verdade. E aí todos nós vamos experimentar dessa benção. Todos nós. Amém?